0: Ingenting är omöjligt. Testa bara och känna hur. Okej,
1: okay, pratar så här eller?
0: Ah,
1: <laughs> Ja, ja. ja okej, okay, ja men det funkar. Mm.
0: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 101. Med mig idag så har jag äntligen fått med Denise Sankvist, VD och grundare för Fika. Hej och välkommen Denise, hur står det till?
1: Hej, jättekul att vara med och eh, ja, det står till eh, jättebra.
0: <laughs> ja, alla lyssnare här har ju hört hur jag har tjatat om att jag ska få till dig och de har ju hört lite grann om din bakgrund också, så som att du exempelvis pratar sex språk. Kan du berätta vilka språk du pratar?
1: Mm. Så jag pratar svenska, engelska, franska, ryska, mandarin... Och vetameska.
0: Vad är det för skrifter? Då, då kan ju du läsa flera olika skrifter. Typ, vad heter det? Nom? kiril.
1: Ja, uh, ryska, ryska är kuriliska. Och sen så... Ja, uh, så mandarin, handsy. Uh, vetameska är faktiskt uh, ja, latinska bokstäver. Jaha, uh, okej. Okay.
0: Uh. För jag ser ju på er app, Fika, och uh, när ni marknadsför era saker, att det är ju lite annorlunda text.
1: <laughs> ja Det det. är, det är liksom latinska bokstäver och sen så kan man så, så först tror jag att det var, det var liksom så teckenkaraktärer. Men sen så gör eh, så gjorde de om det och sen så har man kvar liksom, man har de här de tecknen det är tonerna som man skrivit ut. Mm -hmm. Så det är därför det är det latinska alfabetet men det ser lite aha,
0: annorlunda aha, ut. Okay, för jag var satt och googla på det där bara heter det stod det någonting så här Hoshi nom eller någonting. Ja, mm. ja. precis. Hur som har ni har liksom på mindre än sju månader fått över 500 000 nedladdningar av er datingapp-fika. Och ni fokuserar på att lyfta kvinnor. Att det är kvinnor som ska äda män, eller?
1: Ja, eh, alla, alla får äda vem som helst. Men eh, ja, precis. Så nu är det 600 000 eh, över det, nedladdningar. Och eh, sen det här med att vi är female-focused. Det är främst för att eh, ja. Det är olika i olika delar av världen. Men eh, i, eh, i Asien, i Vietnam kan det vara ganska mycket så att eh, tjejer kanske inte känner att man kan... Ja, de kanske inte ska vara på en app för det ses inte som någonting som är kanske kulturellt bra. Eh, man kanske inte ska vara så på som tjejer. Man ska kanske vara lite mer, lite mer blyg och så. Så du vill göra med fika är att vi vill... Ja, vill uppmuntra, liksom så här, stärka tjejer att, eh, ja, att använda dejtingappar, liksom, att använda fika. Och sen så ja vi kommer säga att komma in på det mer sen Men bara liksom att tjejer I, liksom, i Asien Många är första gångs eh, dating -app användare Och man bryr sig ganska mycket om säkerhet sen en sak som gör det fika är att man måste Verifiera sig för att komma in i appen Så, och så gör man saker Men ja, alla kan adda vem som helst men,
0: mm. eh, ja. Jag tänkte på det För jag laddade ju också ner appen Och eh, på en gång så kände jag så här Shit, jag måste köpa massa coins ni har ju gjort en riktigt bra lösning där med gamifieringen, eller vad man ska kalla det. Mm. att Om jag vill se vem det är som har likat, eller vad ska man säga, mm. skrivit till mig, så måste jag köpa coins för att se det.
1: Ja, precis. Eller
0: få minst typ två stycken olika.
1: Ja, precis. ja. Så, precis. Så vi kör lite mer så här, det är inte vi som kommit på att man kan, ja, man kan köpa någonting och sen så se vem som likat den så men det vi satsar med på är microtransactions. Så äh, i olika datingappar så är det ofta att äh, ja, det är subscriptions. Och sen så kan det kosta ganska mycket. Och sen så kanske en liten grej är ganska dyr. Mm. Men vi tror mycket på microtransactions. Så då så har vi så här fiska coins. Så då kan du, nu när vi launchar igen nästa vecka. Så om du skriver till personen ofta, om du liksom... Du öppnar upp appen så kan du tjäna Fika Coins, då. Mm. lite mer gamification. Men det är en ganska stor skillnad att istället för att säga att en sak är väldigt dyr och sen pusha på subscriptions, så tror vi på att jag menar du har aldrig använt en dating app förut, säger vi. Ska du verkligen signa upp 12 månader? inte för alla, så, ja. mm. men det är en sak kvar.
0: Ja, nej, jag tyckte det var jättesmart och, och speciellt, liksom det var inte dyrt heller. Jag tror att jag la typ 10 spänn eller någonting. <laughs> Du fick en massa coins och det gör ju att man kan liksom köpa och använda den och speciellt som kille kan jag tänka mig att om du har gått in några tjejer och likat, då kommer de ge fasen i allt att bara betala. det. Mm. Men jag tänkte så här nu ja, jag tyckte att du var en väldigt intressant person som, vem är Denise? Varför pratar hon språk Hon, du har adopterad från Vietnam. Mm. Vad har du för bakgrund? Var Född och uppvuxen. kan du berätta lite om din bakgrund?
2: Ja,
1: absolut. Um, nej, men så heter Denise då. Um, men jag föddes som uh, Chun-Tang Hung. Så är det är mitt uh, vietnamesiska namn. Så jag föddes i Hanoi, uh, 91. Så jag är 30 i år. Och sen sen jag var tre veckor så kom mina föräldrar från uh, Sverige till Vietnam. Och sen så lämnade jag Vietnam när jag var runt en månad gammal. Och så växte jag upp i, i Stockholm- jag har en lilla syster som också är adopterad från Vietnam så hon är född 93, så jag var tillbaka där när jag var två och ett halvt. Jag är ganska bra minne så jag kommer ihåg när vi åkte dit när vi var där och så. Men sedan dess var jag inte tillbaka till Vietnam på väldigt lång tid. Så jag växte upp, i, ja, växte upp i Stockholm. Väldigt bra barndom. Ville bli, ja, min mamma gick bort tyvärr jag var nio. Så det var en väldigt, ja, väldigt tufft. Men eh, bortsett från det så väldigt, liksom, väldigt trygg, bra och flex. Alltid känt att jag har varit eh, ja, väldigt stolt över mitt vietnameska ursprung. Men ja, alltid känt mig hemma i Sverige och så. Mm. Och sen så eftersom att det som hände när jag var, ja, när min mamma gick bort så var jag ganska intresserad av att bli läkare. Så ja, gick naturnatur natur på um, Viktor Rydberg, Odenplan. Och sen så um, ja, ville jag bli diplomat istället. Och därför så bytte jag till... Um, Ja, sen så fick jag en mentor vid ett mentorprogram på Viktor Ryberg. Han hade gått på tolkskolan och då tänkte jag, okej, okay, så här. Ja.
0: Kan vi bromsa bara lite ja. grann? <laughs> Absolut. Var någonstans var du uppvuxen i, i Stockholm? Eh, I Spånga. I Spånga. Ja. Och eh, vad, vart gick du gymnasium någonstans? Var det, var det Viktor Ryberg? Just där.
1: Ja, säkert eh, i grundskolan i Spånga. Mm. Och sen så ja, gick jag idrottsklass i en termin i Järfälla. Och sen så ja, jag av som grundskola och sen så bytte jag till Vittoribär Odenplan eh, i gymnasiet. Mm.
0: Du berättade också att eh, din mamma gick bort när du var nio. Mm. Kan du berätta lite om det?
1: Ja. Um, nej, så hon gick bort eh, i cancer. Så jag var åtta när jag fick reda på att hon var sjuk. Så mina föräldrar ville, eh, ja, de ville liksom, de ville inte att jag skulle förstå kanske att man kunde, eller exakt vad det var och sen så vet jag inte om jag kanske kunde förstå helt så. Sen så var det lite, lite tråkigt för det var en tjej på mitt fritids, kom jag ihåg. Och hennes mamma jobbade på Karolinska. Och då så sa hon att, jag tror att hon sa men jag vet någonting om din mamma, men jag får inte säga det för min mamma eller så. Och då sa jag, ja men vad är det? Och så sa ja, hon att hon kan dö. Och sen så kommer jag ihåg liksom att, så jag kommer ihåg det den dagen på fritids och då frågade min pappa, ja, så här, är, det, är det här sant och så? Ja. Och sen så, ja, så hon var liksom, hon var sjuk ett tag. Och sen så hon bort när jag var nio och ett halvt. Så ja, det var, jag var ju ganska ung. Men jag var fortfarande inte jätte, jätteliten. Så jag kommer ihåg den tiden väldigt, väldigt tydligt. Och ja, jag har insett sen att det är någonting som har, verkligen har, ja men det har liksom, ja, hjälpt mig eller förändrat mig. Det var en väldigt stor händelse som hände. Så jag tror liksom att jag är i den åldern. Så, ja, men för det första så är det väldigt, väldigt tufft när vilken ålder man än är i när färre går bort. Men eh, för mig så, så var det också att eh, när man är så ung så är det inte så många som förstår. Liksom, du är nio år, det är inte så här. Folk är ledsna för din skull men sen så går det en vecka, det går en månad och sen så ja, det är det svårt för folk att förstå. Och det förstår jag verkligen. Och då blir det så liksom att man får. Ja, jag fick liksom eh, väldigt bra på att... Eh, Ja, kanske så liksom, blir bra på liksom så här, liksom ett stort leende. Utan bara liksom går vidare med livet och sådär. Mm. Så ja, det var, det var tufft. Men mm, så var det.
0: Då fick du vara ensam där och gå upp i level. Jag förlorade också min pappa när jag var 11 Så att jag mm. förstår ju exakt vad det är du pratar om. Mm. Att ingen annan förstår. Men samtidigt så... Det här måste vara ett otroligt steg framåt i uh, ditt driv eller vad ska man säga. Du bryr dig väl inte om små saker och sådär. Hur Nej. har det varit att umgås med dina vänner efter det där?
1: Ja, när man fick ett annat perspektiv på saker och ting. Så det där var ju riktigt. Jag kommer ihåg att jag, det var ju jättetufft precis när det hände. Det var en extrem smärta så jag kände bara liksom att jag ville dö. Liksom. Det var så jobbigt. Och sen så när, man liksom har, när det är någon sån här jobbig sak så, så vet man att ja, alltså livet går vidare. Men jag hade ju alltid någonting väldigt tufft att jämföra med. Och sen så vet man också att... ja, så här, liksom Ja, det kanske är tufft men det är i alla fall ingenting jämfört med den här känslan. Och sen så vet man att eh, folk kan finnas där ända liksom och sen så kommer man aldrig mer tillbaka. Och det gör också att man uppskattar saker på ett annat sätt. Så för mig så var det mer att eh, det är klart att och jag har full respekt för att alla tar ju sådana här hemska saker olika. Men för mig var det mer så att eh, efter den här stora chocken och så hade lagt sig så kunde jag också uppskatta mer att eh, ja, men, livet var också att jag faktiskt också. Ja, jag har så mycket att vara tacksam över och jag tror att min, min mammas högsta önskan var väl att få se mig och min lilla syster växa upp. hon fick tyvärr inte liksom det helt. Mm. och ja, så man kan nog jag blev ganska bra på att se det positiva saker och ting skulle jag säga. Ja, hur konstigt den kan det kan låta.
0: Nej, men du sa sen att du någonting om läkare. Att du mm. blev läkare.
1: Ja, för jag tror att den, den tiden så var det mycket så här sitta i akuten, tror jag. Och sen så tyckte jag att nej, men jag, visste, jag visste liksom att om det var cancer så tänkte jag att man kunde göra någonting mer och så. Så jag tänkte bara att läkare skulle kanske passa mig ganska bra. Jag skulle kanske kunna ja, kanske rädda liv eller få reda på lite mer saker och ting om hur Kroppen och hälsa fungerar så och kunna kunna ändra någonting. Så det var en av anledningarna till att jag ville bli läkare ett tag där.
0: När var det du hittade språken då?
1: Um, ja, så det var... ja Så jag liksom, som alla andra, pratar engelska i Sverige. Och plugga franska när jag var 12 Och sen så... Ja höll jag bara på med liksom franskan och sen så var det bara att jag kom in på gymnasiet kom in på diplomatprogrammets hemsida av en slump. Och då så stod det ungefär vill du göra en, så här, en stor skillnad där du är en person som tycker om att diskutera olika frågor och sådana saker. Jag tänkte, aha, det här är verkligen ja. Och då så var jag, ja, men sök till diplomatprogrammet. Så jag tänkte, aha, jag är diplomat, det är kanske är någonting som borde bli istället då. För jag, ja, jag var intresserad av biologi på gymnasiet. Fast mm. kanske inte lika mycket vänta kemi och så här, fysik. Och sen så fick jag en, det här med språk var egentligen bara att det låter kanske lite, jag inte, taktiskt tråkigt. Men det är inte, en del kanske, ja, jag älskar språk eller så. Så jag ville lära mig sexspråk eller så. Men för mig så vill jag bli diplomat. Och då så visste jag att om jag gjorde tolkskolan då, som det heter, så lärde jag mig ryska. Och sen så lärde jag mig mandarin senare. Och det var i princip för att ja, jag ville bo nära Vietnam för att kunna hitta min bror mamma. Och sen så tänkte jag att okay, jag kanske inte vill bli diplomat längre det här var senare. Men det är alltid bra att kunna mandarin. Oavsett om du gör business eller om du liksom vill bli diplomat. Mm. Och sen så, jag bor ju i Vietnam och gör business i, i Vietnam så det är att kunna veta medska. Men det var så jag kom in på ja, kom in på språk. <laughs> Helt enkelt.
0: Det låter som att du har ett sjukt <laughs> driv i alla fall. Alltså vad, vad var det för linjer du gick i, i, i gymnasiet? Var det diplomatlinjer eller nej?
1: Nej, det var Natur Natur på ja, Ytterudberg. Mm. Och så bytte jag faktiskt Silsam sista året i trean. Så jag läste kanske väldigt mycket gymnasiepoäng utöver. Eh, var, jämfört med vad många andra gjorde. Men mm. ja, bara det.
0: För någonting som jag tänkte på det var så här, Hur kan hon... min, Alltså, hör mina fördomar. När jag liksom... Jag läste om Denise och började liksom se vad hon har gjort. Tänker jag säga okej, okay. om hon talar sex språk, gör militärhögskolan, då måste hon typ vara uppvuxen på Odenplan eller Östermalm eller någonting och vara stora hyller med böcker hemma, mm. akademiker till föräldrar och liksom visat vägen. Hur visste du vilken väg du ska gå, alltså i sådana här tid mm. Ja, ålder?
1: Det är en intressant fråga. Um, nej men um, Jag tror att liksom en del saker är genetiska Så jag tror att liksom en del Att lära sig saker och ting Det är liksom en del saker är genetiska uh, Så då så är så, det klart Jag har alltid haft liksom, varit bäst i klassen alltid haft lätt för mig alltid Och då är det alltid kul att Vem tycker liksom inte om att, jag menar att Vinner du en gång så, Och vinner du flera gånger Så kanske du får försmak för det Så jag, har, jag är väldigt tärningsriktig Jag tycker om att vinna Jag tycker om att vara bäst Och det kommer ju så här från att Jag menar skulle jag vara uh, har jättesvårt för alla skolan. Då. För mycket premier sig liksom i livet liksom så här, hur bra det är i skolan när du är ganska liten. Så nej, då kanske, ja så jag har mycket att tacka för, för det. Men sen så tror jag också att, eh, att eh, jag insåg väl då att eh, jag vet en tjej i min klass som hade dyslexi exempelvis. Så jag vet bara att jag kanske läser någonting en gång eller så. Eller det som tog mig väldigt kort tid tog henne. Hon en så mycket, mycket tid på att liksom, fixa det. Så liksom, inte för att eh, så här med all ödmjukhet och så insåg jag att aha, okej, ja, men jag kanske har lättare för en del saker än andra har. Och sen så kanske sport eller liksom ja, jag höll på med gymnastiken så mycket när jag var yngre och sen så nej, så jag okej, jag har lättare för det här. Liksom. Och då tänkte jag att ja, när jag, vi reste lite när jag var med min familj i exempelvis Thailand när jag var lite, lite yngre, kanske 16 så då såg jag många som inte hade det lika bra som, eh, som jag har det i Sverige. Så jag menar, det finns en massa olika så här, saker som har lett till så här, driv och sånt där. Men jag har bara tänkt att det finns det så finns många som är väldigt duktiga, drivna och så. Men de har inte förutsättningar som vi har i Sverige. Eller som jag hade i Sverige. Och sen så finns det många som, som är i Sverige då, och har mycket förutsättningar. Men sen så får, får kanske kämpa mycket mer än jag får när det gäller att kanske lära sig vissa saker. Och då har jag känt mig väldigt, eh, jag tänkte ha vilken tur jag har haft då. Som har, jag har de här möjligheterna eh, ja, fantastiska. Liksom, min, min pappa som alltid liksom, stöttade mig och sen så han träffade min, eh, ja, sin, hans fru när jag var 15 sen då. Eh, som alltid liksom, har, har funnits där, alltid så här villkorslös kärlek. Och då har jag tänkt liksom, okej, om jag, har, om jag har fått det här genetiskt och sen så har jag så här bra förutsättningar. Och det finns så många som skulle kanske vilja ha det lika lätt som jag eller kunna ha de här förutsättningarna eller kunna bara ha min situation. Och då skulle det kännas väldigt äh, ja, men väldigt, äh, väldigt lite latig, eller så här, liksom att Då måste jag göra någonting av det. Mm. Så det är liksom en sak som har som fortfarande pushar mig, tror jag.
0: Mm. Och sen att du adopterade, adopterad. Det är också så här, är det någonting som har gett dig extra driv? fast om du verkar ha blickat mot Vietnam hela tiden och eh, vill ha jobba hårt.
1: Mm. Jo, så här jag tänkte jag vet att det här med att vara adopterad för mig så har det alltid varit väldigt liksom väldigt chill med det. Jag har inte haft jag har varit jag har inte haft så mycket eller jag har inte haft några större så här, identitetskriser, så här, oh, jag vet inte det ser asiatisk ut och sen så är jag liksom svensk och så. För mig har det varit väldigt, äh, nej men mina föräldrar, och det är tack för mina föräldrar. De, de jag frågade sig, när, hur var det när det var din, din, mam, din mage liksom, gjorde det ont, så här sparkade jag och så. Och då sa min mamma, nej men kom ihåg att du har en vetemestisk mamma också som älskade jättemycket och hon ville att du skulle få ett bättre liv så därför så, så, ja, vill hon att du skulle komma till Sverige. Och en del frågor kanske, när berättar, när berättar dina föräldrar för att du var, att du var adopterad? Men för mig så var det inte riktigt så här, liksom, att de satt, satt ner med mig och sen bara, det ah, vet du vad? Så. Utan det är mer att när man är liten så frågar man varför är vattnet blått? Liksom, varför, varför är gräset grönt? Såna här saker. Mm. Och på samma sätt så frågade jag. Och då så sa mina föräldrar, ja liksom, ah, men det är ju så här är och det blir min verklighet. Och sen så var de alltid väldigt öppna med att eh, om du vill leta efter biologiska föräldrar i framtiden så får du jättegärna göra det. Eller så sa de att... Eh, 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 att de berättade mycket fina saker om Vietnam, hur trevliga människorna var när de noterade med och min lilla syster eh, hur vi hade saker hemma som var från Vietnam så det var alltid den här, äh, ja, men den här öppenheten helt enkelt. Så jag växte alltid upp med en viss stolthet för att jag var från Vietnam eh, men sen så kände jag mig och såg mig alltid som svensk men väldigt stolt över att jag var adopterad från Vietnam så det här med Vietnam kom lite senare egentligen men jag tänkte alltid att, ja, jag tror också när min mamma gick bort faktiskt att eh, att jag tänkte att, jag menar alla vill ju vara som alla andra när man är, ja, nu, nu också många, <laughs> men kanske när man är, när jag var nio liksom och sen så hade jag bara en pappa. Så jag tänkte att, oj, men i Vietnam så, oj skulle jag varit kvar i Vietnam så skulle jag haft en, en mamma och en pappa, då skulle jag kanske vara som alla andra. Så för mig har det alltid funnits ung ålder, så jag alltid tänkte att det skulle vara intressant att titta eh, biologiska föräldrar Eh, och det har inte varit någonting eh, liksom, såhär negativt. Såhär, oh, såhär, jag känner inte hemma eller, eller oh, jag känner inte mig ledsen. Eller så, utan det var att, oh, såhär, såhär, som, ett, som ett goal helt enkelt. Att oh, men när jag har tid i framtiden så skulle det vara, skulle det vara intressant att, eh, oh, att hitta biologiska föräldrar. Mm. Det är så som jag har. Ja.
0: Och berätta om resan då? Eh,
1: eh, ja, Nej, men, så, eh, jag backpackade i Vietnam eh, 2013. Så eh, jag gjorde tolskolan efter gymnasiet och sen så bodde jag i Ryssland och sen när jag var i Ryssland, då var jag 22 och då visste jag att min bror mamma var 22 när hon eh, fick mig och då hade jag, när jag vuxit upp så tänkte jag, att ah, hon var jättegammal men sen när jag var 22 så insåg jag, hon var inte så gammal och tänkte, att jag, ah, jag har aldrig varit i Vietnam kanske är det dags med att, eh, att åka dit, och då hade jag sagt till min, min kompis, så vi kompisar för våra småsyskonter samtidigt så vi växte upp tillsammans med familjekompisar. Och då sa jag, ja liksom, ah, men framtiden vill vi tidigt namn. Så då gjorde vi den här backpackenresan eh, 2013. Då hade jag slutat med jobb på Svenska Amassaden i Moskva. Och eh, sen så hade jag anordnat med ett att kunna komma till sjukhuset där jag föddes. Eh, och då kom jag dit, kollade om de hade några, några information. De hade inte det. Eh, och då tänkte jag, okej, okay, ja nu <laughs> ja, det här med språket. Så alltså tänkte jag, aha, nu kan, kan jag prata engelska Svenska, ryska, franska. Ja, och om jag kan prata mandarin så är det jättebra. Och om jag åker till Kina då, så pluggar jag mandarin. Och sen så kan jag komma tillbaka till Vietnam. Och leta efter biologiska föräldrar. Så det var det jag gjorde. Så jag googlade bara... ja, Jag var Bapakar runt där, jag var Kambodja. Och sen så googlade jag, warm climate, no foreigners, study mandarin. Och hitta den här lilla staden som heter Nanning. Som är i södra Kina. Som var tre timmar ifrån den vitamensiska gränsen. Då tänkte jag, jättebra. flytta dit. Jag kör tolkskolan style. Och bara köta på med min liksom, kinesiska.
0: Berätta lite om tolkskolan style. Ja,
1: okay. Nej men det är liksom bara... Vi fick 500-600 ord i veckan. Ny grammatik. Vi hade grön tjänst på onsdagar. Så liksom... Ut, ut i skogen, skjuta. Ja, sådana här saker. Och sen så varje fredag så hade vi avskiljande fredagsprov. Så man behövde score ungefär 97% på proven. Snittade det tre gånger i rad, annars åkte det ut. Så mm, det var det jag tänkte göra, tolkskolan style.
0: Jag har hört om tolkskolan och det har ju mina gäster också. Vi pratade lite om när Fredrik Hjelm var med i tolkskolan. Mm. Och du känner ju honom också, han som grundade Voi.
1: Ja, precis. Ja, Fredrik är en väldigt bra kompis med
0: vi kan komma till det här lite senare. Nu avbröt jag din story här. Men ja, du flyttade till den här staden i Kina, nära ja, Vietnam.
1: precis. Ja, och sen så bodde jag där och liksom, jag tänkte åka tillbaka till Vietnam. Och sen så, jag bodde lite i Thailand, kände thai Och sen så träffade jag min ex kvinn i Kina som är från norra Vietnam. Så det var lite, lite komiskt att jag pratade ingen vietnameska då, han pratade ingen engelska. Så vi pratade mandarin med varandra. Så jag flyttade till honom i norra Vietnam eh, 2015. Eh, och sen så hjälpte han mig lite att eh, försöka leta efter biologiska föräldrar. Men det är ganska svårt. I Vietnam så är det ungefär ja, 100 miljoner människor. Och sen så, eh, ja, min byrå mamma har ett väldigt typiskt vietnamesiskt namn. Så det är väldigt, de har inget så här, personnummer och system kanske som vi har i Sverige. Mm. Så det är inte så mycket lätt. Och eh, jag gjorde lite, så här, lite försök, eh, ansökte någon tv-program och så här kom inte med och, och sådär. Eh, så jag visste att jag visste hennes namn Jag visste hur gammal hon var Jag visste varifrån Hon var liksom, eh, från en provins med nära Hanoi huvudstaden Och så visste att hon hade pluggat Finans med universitetet Det var det jag visste mm. så i fall någonting. Men ja, hittade inte henne Och eh, ja, sen så började jag på handels eh, Hade ett internship i Vietnam eh, Under handelstiden eh, 2016 Och då så var fokus mer på att jag var intresserad av, av marknaden eh, Inte liksom det här med att vet hur Vietnam är och så, för jag hade redan under backpackingtiden också under när jag bodde i norra Vietnam i åtta månader hade jag redan fått liksom den, den känslan om hur det var i Vietnam. Men då så när jag var där 2016 så jag får alltid frågan eller fick alltid frågan jag vet vilka dina bloggs föräldrar är och så och sen så fick jag den från mina kollegor där där jag jobbade och sen så hade jag en en flatmate som ja, faktiskt har gått på Stanford, en väldigt duktig duktig tjej. Och hon hjälpte mig att skriva en post um, så om att jag letade efter min som mamma. Och så postade vi den. Uh, och sen så gick den viral. Uh, så tusentals människor delade kvällsnyheterna. Jag har faktiskt med i en podcast då också. Uh, Talkshow. Ja. Uh, uh. Och sen så hittade han efter 18 dagar. Så mm, det tog lite tid. Men sen så mm, sen gick det bra.
0: Hur kändes det att träffa din mamma sen då?
1: Ja, men det var... Så bra. Nej, men, jag har fått den frågan ganska många gånger och jag tror att ja, för, för mig så jag hade fått också den frågan under den här tiden när jag letade efter henne så det var många tidningar som journalister som frågade och då så, så kunde jag alltid så här spela upp och så här fundera på hur det skulle vara innan det hade hänt och sen så, så kom hon till Homsmin City där jag bodde då 2016 som bodde i Hanoi jag hade köpt flygblätter till Ocean City och sen så kom hon in i lägenheten där jag var. Eh, och eh, ja, eh, det, det var väldigt kul liksom. Det är lite svårt att. Eh, alltså, jag hade alltid tänkt mig att hon skulle se ut som jag, fast äldre. Mm. typ Fast, alltså skulle jag sätta henne på gatan så skulle jag, jag skulle absolut inte tro att vi liksom var släkter eller så där, det är inte, det är inte så. Eh, alltså, jag kan se en del likheter nu, men jag tittar efter. Men det var inte som att hon så här klev in och drog och bara, Åh, det här är, ja, min pusselbit som så här. Men det var liksom mer att, eh, ja, för det första så var hon väldigt, hon var väldigt eh, spänd, eh, för att hon åkte ju till mig också. Så hon kom in där, hon var väldigt spänd. Jag tror att hon liksom har så chockad och sen så... ja så sen så, Jag pratade inget mitt amerska då knappt. Så vi hade min kompis som översatte och sen så... Ja, för henne var det väldigt känslosamt. Men, men för mig så för att träffa henne första gången, det var ju väldigt... Eh, väldigt kul liksom. Eller för mig var det väldigt intressant, väldigt spännande. Men för mig så har det aldrig varit så att jag har känt mig föräldralös eller känt liksom att eh, jag måste hitta en annan kände hel. För mig var det bara så, när jag var lite äldre så funderade jag på, och okay, well, jag har fått en del saker från eh, kanske ska hitta mina vågska föräldrar, för jag kunde kanske hjälpa till ekonomiskt eller så. Så det var mer som en, en så här extra sak i mitt liv. Så för henne så, hon ville alla adoptera bort mig faktiskt. Så för henne så var det mer att eh, ja, det betydde hela hennes värld. Och det var väldigt kul för, för henne så. Eh, så det var väldigt kul för mig, men för henne betydde det det var otroligt eh, den, ja, hon hade känt sig ledsen under 25 år faktiskt. Hon vill du inte
0: adotera bort dig?
1: Nej, det vill Nej. hon inte.
0: Sa hon vad som var orsaken eller?
1: Ja, så, så hon äh, träffade min biologiska pappa och sen så äh, sen så. Det var ju väldigt fattigt äh, i Vietnam på den tiden. Äh, extremt fattigt. Äh, och sen så hon blev gravid och han, min biologiska pappa, han. Han pluggade på faktiskt Vietnams bästa universitet. Så är lite driven, duktig. Han pratar faktiskt ryska, japanska, engelska och vietnameska, Så det är lite kul det här med genetik. <här> um, men han var väldigt, liksom, han han väldigt karriärfokuserad. Han ville tjäna massa pengar. Han ville liksom, göra ett namn för sig. Och, sen så, och hon var lite mer, mer förkärlig. Och, och sen så när hon blev gravid så tyckte han inte att det, det passade liksom, i hans livspussel helt enkelt. Så hon, han ville att hon skulle göra bort och hon, hon ville inte det och eh, han ville inte ha och ansvar. På den tiden att vara ensamstående mamma i Vietnam är riktigt alltså nu också, men förr i tiden är det riktigt tufft. Så det var hon ville inte om hon, om hon skulle kunna välja då skulle hon vilja att ha, ha kvar mig och sen som med min biologiska pappa och så. Men hon arrangerade så så att jag kunde de pratade med personen på sjukhus där jag föddes liksom så, genom nationcentrum och så. Så hon hon hjälpte mig helt enkelt att kunna ja, få komma till, till Sverige. Och jag var ju bara tre veckor när mina föräldrar kom till, till Vietnam. och Jag var två dagar när jag trodde att det var klart att jag skulle bli adopterad till, till Sverige. Så hon eh, nej, hon, hon, det var inte, hon, ville egentligen inte det. Men hon gjorde det verkligen av, av kärlek. Så. Mm.
0: Ja, det gick extremt snabbt men det är sådär i de där lämnarna också. Det, det är en helt annan kultur och du måste ju ge bort på en gång. Mm. Hur känner du kulturmässigt att du passade in i Vietnam nu när du har bott där ett tag?
1: Ja, jag är ganska bra på att anpassa mig och ja, smälta in. Så, ja, absolut. Ja, ibland så kan jag säga att jag är svensk, ibland så att jag är vietnamesisk, ibland så att jag är... Eh, både och ibland så kan jag liksom, ibland är det folk som frågar, om jag inte känner dem som bra och jag säga att jag är halv liksom. <laughs> så så eh, nej, jag tror att eh, innan jag bodde i olika länder så, så umgick jag mest med eh, locals, locals, som kanske inte pratade någon engelska. Men jag tror att jag, jag har väldigt mycket, jag har både utländska kompisar och kompisar och jag tror att jag.. Eh, jag kommer väl bäst, bäst, bäst eh, eller kan känna mig närmast folk som, som kanske eh, vietnameser som kanske har varit utomlands lite, kanske plugat utomlands och så. Eh, och jag tror liksom att det är vilket land som helst eh, en person som kanske har varit utomlands lite, satt lite, lite mer så, eh, mm. eller kanske lättare att hitta gemensamma nämnare och sådär. Mm. Men eh, ja, jag är ganska bra på att anpassa mig. Nu pratar ju vietnameska också, så ja. Känner mig hemma, fast. Eh, ja, inte som i Sverige, såklart.
0: klart. du hitta din pappa sen också, eller hur var?
1: Nej, eh, eller. <laughs> eh, jag tror jag ska göra det när jag har tid sen. Kanske mm. nästa år.
0: När du har tjänat dina pengar. och som <laughs> <Du> är mest värm <laughs> och
1: ja, Jag tror att eh, min biologiska mamma, hon, hon är väl kanske inte ett jätte stort fan kanske av min biologiska pappa. De har ingen kontakt eller så. De hade inte det sedan jag, jag föddes. Han var ju inte ens där när jag föddes.
2: Mm.
1: Men för mig så är det bara en intressant grej att kunna hitta honom. För jag menar vetemerska är ju inte mitt min ryska är mycket bättre än min vetemerska. Jag vet inte hur bra han var på engelska men det är att min engelska också är bättre än min vetemerska.
2: Mm.
1: Men för mig så här liksom så ja, det är bara liksom intressant och spännande. Och sen så vad han har gjort i sitt liv. Och sen så de valen han gjorde. Liksom, jag är bara glad för att, för att jag liksom existerar. Mm. Och sen så är det ju. Jag tänkte, ja, men, ja, kan jag säga tack för honom då. Det här med att lära sig språk. Det var ju lite, det är lite random. Mm. Men ja, jag har väl fått hans språkförmåga då. Så ja, får jag och tacka kanske det. kanske hans
0: utseende som det tydligen inte var <laughs> likt till mamma.
1: Ja, så han var tydligen en 80. Så det är ganska långt för att vara vet mer. så jag tyckte väldigt mycket om sport och sånt som också gör så. Mm, mm. Kanske en del saker.
0: Så har du fortfarande kontakt med din mamma eller?
1: Eh, ja. Så kan jag tror, såg senast Ianna eh, Ari som kommer att hälsa på på min 30-årsdag. Så eh, Ja, hon bor i Hanoi. Hon har en eh, ny familj. Så gift, eh, två barn, 22 Och hon, har hon vill inte berätta för dem än om att jag existerar.
0: Hur gamla är de då?
1: Eh... En är 96, alltså 5 år yngre, så 20, 25 då. Och sen så en är typ 20, tror jag, kanske lite yngre. Um, men jag tror att hon ska, ja, hon i, i Vietnam så, om hon, att hon har, fick ett barn då, utanför äkteskapet. Det ses ju inte som så bra från alla. Och hon, det är ingen som vet visste om det här och jag tror liksom att hon när hon känner sig redo och vill berätta att hon, att hon har, har mig så, så får hon göra det. Om hon nu vill det, det är helt mm. upp till henne. Men hon har inte berättat för, för sin familj. Och det är också för att hennes... Hon är lite orolig för att... Kanske vad hennes man ska säga. Och lite vad hennes kanske, äh, barn ska säga. Så jag tror att hon, har, hon sa till mig för fem år sedan att hon ville vänta lite tills hon blev lite, lite äldre. Och så och sen vill hon gärna liksom ta in mig i familjen. Mm. Så, men, men helt ärligt så är det bara... Eh, ja, alltså jag har min... Jag har min, eh, jag har min, eh, min familj. Eh, och sen så är allting annat är, liksom, extra. Och eh, jag skulle aldrig pusha henne till att... Eh, ja. Pusha in min familj.
0: Aha, du vill inte träffa din tyskon <laughs> eller? Småsyssrar.
1: Eh, jo, jag tror att... Eh, ja, jag kan absolut. Jag har ju en liten liksom här också. Men eh, ja, det skulle vara liksom, intressant. Men... Eh, jag vet att jag tror att hon, hon berättar mycket att <laughs> när hon Det säger att, <laughs> att, <laughs> <laughs> Nej, att hon tror hon hon säger att de är ganska lika deras pappa på olika sätt och så jag har aldrig träffat deras pappa heller
2: ah.
1: men jag vet inte, jag tror att hon säger att jag är väldigt olik dem Sen så är inte, man behöver inte vara lik alla liksom för att tycka om dem så. Men jag tror att äh, äh, ja, jag har absolut inga problem med att träffa dem eller så. Kan verkligen, om de skulle ha min hjälp och någonting, liksom någon vara stora syssur dem, skulle jag absolut kunna vara det. Men äh, ja, helt ärligt så är det ingenting som för mig var det viktigt att träffa, jag ville bara liksom så här, veta hur det var, med mina bossaföräldare. Jag kunde hjälpa till om de ville ha någon hjälp eller och så och det få det lite på det så här, varför är jag som jag är. Och sen så hade jag inte så mycket mer förväntningar liksom. Mm. Um, så ja, om de vill om de vill lära känna mig så är det, är det trevligt och om inte så, så, ja, så är det okej. Okay.
0: Men du har du känt till mamma nu i fem år. Mm. Så hur länge har du bott i Vietnam? Och när kom du på att fika?
1: Um, ja, så flyttade till Vietnam efter jag slutade på handels. Så 2018. Så, mm. Um, Hösten tog snart flytta till Vietnam och sen så, ja, eh, snart tre år då, i Vietnam. Och eh, fika någonting som jag och min eh, co-founder Oskar, så Oscar och jag träffades eh, under handelstiden. Så vi var projektledare för ett studentprojekt som var en här joint collaboration med KTH och eh, handels. Eh, och sen så, så sa jag till Oscar under den tiden att eh, ja, men Vietnam är en spännande marknad, eh, Oscars föräldrar är från Kina- jag bodde ju i Kina tidigare. Och då så, det finns mycket likheter mellan Kina och Vietnam. Kulturellt och sen så liksom ekonomiskt att en del sammanfattar Vietnam är så här många år efter Kina. och sen så Jag såg en del trender också som, som var i Kina som sen kom till Vietnam. Så det finns likheter med marknaderna. Och sen så det här med Fika. Det var, jag ska vara intresserad av Vietnam som marknad. Och han kom till Vietnam. Först gången 2019 när jag slutade på KTH. Och sen så funderade jag lite på vad vi skulle kunna ja, vad vi skulle kunna göra helt enkelt. Och sen så varför Vietnam. Ja, många tror ju att det kanske är för mitt ursprung. Fast, ja, det, fast främst är det faktiskt att det är en väldigt spännande marknad. Främst är det för businessmöjligheten. Mm. <laughs> business um, så då så var det liksom att... Nej men vi det var lite att vi funderade på vad vi var intresserade av. Och Oskar har en bakgrund inom, han har läst tänkningsprincip på KTH. Och sen hans master där inom maskininlärning, så AI. Och då tänkte vi faktiskt starta en språkinlärningsapp. För att individen passar språkinlärningen. Så 2017 så gick vi faktiskt till SFI. För att kunna få deras data, var tanken. Jag pratade ju en del språk. Och sen så tänkte vi att vi vill skapa någonting som kunde... Ja, men hjälpa folk helt enkelt att lära sig språk snabbare. För vi såg integrationsfrågor och sen så bara att men språk är, ja jag kan ju verkligen förespråka att lära sig språk. Men, och sen jag tänkte jag faktiskt göra någonting sånt i Vietnam. Men sen så var det faktiskt så att ja, vi kunde kombinera lite med det som jag hade med liksom Oscars bakgrund inom AI. Och sen så, så tänkte jag, okay, det här är lite svårt. Eller det här, det här är kanske en stor idéer för första vän <laughs> Men ja, så fick vi inte ja, använda dator och så. Och då var det lite att fundera lite mer. Och sen så svarade det att det här sänkte det på det här med ja, meningsfulla relationer. Vi tänkte på att så här, tänk man skulle kunna individanpassa den som man skulle kunna liksom, komma bra överens med. Det finns så många som är visuellt himla i världen. Men folk känner sig fortfarande simla ensamma depression, ensamhet liksom ökar, speciellt yngre människor än jag och Oskar i den här generationen Z. Mm. Ja, väldigt konnektade men också ensamma. Och sen så var det här att jag hade alltid tänkt att det skulle vara trevligt att kunna göra någonting för Vietnam. För att skulle inte alla de här snälla människorna i Vietnam delat min post, då skulle jag aldrig hittat min mamma. Och jag kan aldrig kunna tacka varandra enskild person för det som de har gjort för mig. Och så tänkte jag också lite på att Ja, jag hade hittat min bråsa mamma eh, Connecta med henne Tack vare andra människor Fundera på det Och sen så, så tänkte jag mer på det här med ja, meaningful connections eh, Och sen så När jag var i Vietnam då 2016 När jag hittade min bråsa mamma då var jag 25 Och 25 är en sån ålder som folk eh, Ja, de börjar bli lite gamla det är Lite annorlunda än i Sverige Speciellt tjejerna Känner mycket press och jag hade många tjejkompisar de frågade kan inte du introducera mig för någon och då frågade jag, aha, men varför använder du inte eller jag sa, ah, okej, okay, ja ah, men jag kan men så frågade jag, men varför använder du inte Tinder liksom kan du inte lämna ner Tinder eller såhär Bumble eller så, men då så sa de att ah, jag vet inte det känns lite, lite oseriöst det känns lite, jag vet liksom inte om jag kan kan träffa någon på en på en sån app och det känns liksom, jag vet inte vem jag pratar med och så jag tänkte jag, aha, okej. ja okej, det var ju tråkigt. Och sen så i Asien så är det så att det är extrem alltså press på att hitta en partner. Det är inte så i Sverige. Alltså, eller i Sverige kan man säga så här vi lyfter dig? Ja, ja, Eller nej. Liksom, ja, kanske vill ha barn? jag vet inte så här. Men i, i Asien så är det så himla mycket press. Alltså, man är lycklig om, du är lycklig om du är tillsammans med någon. Jag kunde fråga mina vetemenska i Kina. Så här, hur, hur mår du då? Och någon kunde bara, ah, jag är lite ledsen för jag är F.A. Jag bara, vad är F.A.? Forever alone. Ah, okej. Okay. <laughs> för det är bara liksom att du är lycklig när du är tillsammans med någon. Och sen så tycker jag det är mycket så här, att liksom familjen är så viktig, du är glad om du har barn och så. Och såklart liksom att saker och ting ändras, men det är bara det att eh, det här, den här social pressure att hitta en partner, den är så stark jag av och, mm. och det var det att Oskars föräldrar är ju från Kina så Oskar växte upp med kinesisk kultur och svensk kultur och eh, han har också vetat om det här äh, äh, använder lite här asiaska föräldrar så, säger några söta tjejer i din klass <laughs> Nej, men så, han känner ju till det också, jag hade ju bort i Kina, så jag känner ju till den här kulturen
2: mm.
1: och det var att fundera på någonting vi kan göra och så var det en mix av liksom att Vietnam också, ung befolkning 100 miljoner människor, 30 är eh, medelåldern och eh, det, är liksom, det är många som eh, vill hitta någon. Så då tänkte vi okej, okay, vad skulle vi skulle vi kunna kanske göra en, 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 liksom en social dating app som kanske anpassar då efter asien, asiatisk kultur och sen så kan ta bort de här så två problem har vi här med säkerheten. Folk kände sig inte säkert att använda ja, exempelvis Tinder då för de visste inte vad som var bakom. Kan vi lösa det problemet och sen så det här med att eh, Folk trodde ju inte på, eller folk, många tror ju inte på att man hittar någon på en dating-app. Här i Sverige så kan vi verkligen folk träffa, alltså man kan träffa någon var som helst. Tunnelbanan, Tinder, alltså var som helst. Det är ju bara ett sätt att konnekta folk. Men det är också så att, ja, men det, i Vietnam så är det många som inte vill, liksom, vill inte röra det. Liksom. Det, känns inte så här, det känns inte tryggt för dem att vara där. Och tänkte vi så här, okej, okay, men skulle man då kanske med massa data, big data collection, om man... Då har man massa data och sen så lägger in på profilerna liksom personlighetstest. Eh, man kan mäta så här, hur många medel du skickar. Kanske lite se att aha, du verkar vara en, vara en person som klickar bra med den här typen av person. Och sen så ju mer och mer data man, man samlar ihop då kan man se att ah, okej. Okay. Man kanske aldrig kommer kan komma till ett steg där man du öppnar upp fika och så säger man ah, det här är ditt livskärlek liksom på första. Så. Men i alla fall någonting som skulle kunna eh, liksom, connecta personer. Som okej okay, du kanske inte kommer gifta dig med den här personen Men du kanske kommer bli en bra kompis i alla fall Det kanske är i alla fall någonting som inte bara är så himla, liksom, Randomized mm. Och då den idén att tänkte att Kan man lösa det här liksom, dels det här med liksom, ensamheten så här, det här Social pressure Så få bort den här liksom, osäkerheten på vem man pratar med Eller att liksom, är den personen riktig eller inte Och sen bara visa liksom, att Okej okay, men vi, vi vill försöka liksom, få folk Att liksom, hitta varandra Och kunna ja, liksom, starta ett förhållande på, på, på fika då kan vi lösa det så är det jättebra.
2: Mm. För
1: att om man tänker efter så är det ju faktiskt alltså en av de viktigaste besluten som man tar i sitt liv. Och det kan jag känna mer nu också när jag är lite äldre, 30. Det är ju faktiskt vem du ska tillbringa resten av livet med. Och jag kan säga att många av mina kompisar i ähm, Sverige också. <laughs> som är lite äldre nu, som är singlar. Det är ju ett, det är ett viktigt beslut att ta. Och det är många inte... Vi tänkte alltid med FIK att vi vill ha en, en parversion också. Så att om du... så, så här, Varför ska vi par ihop två, två personer? Alltså det är därför som många andra datingappar appar Jag menar, det finns väl ingen vits egentligen att du din... Om du träffar din kille eller tjej på, eh, på en datingapp, Då tar du ju bort appen sen. Så det finns ju kanske inte någon så här helt true incentive för det. Men eh, på fika då så ser vi mer som en lifestyle-app. Så om du ska hitta din kille eller tjej där... Då kan du stänga av då, så att inte andra kan se dig. Så du kan fortfarande använda appen som en kappos app. Och då kan du via fika boka dejter. Du kan samla fika fikakons med din partner. Eh, ett par så vill man alltid testa olika restauranger, kaféer och sånt där. Och så kan du få rabatterna och göra det. Och sen så kan du liksom, jag tror att i olika förhållanden så här. Ja, ah, tillsammans i tre månader. Liksom, Okej, okay, vad händer då? så här, Och sen så ta selfies när ni går på olika dejter. Två år, så här, typ spark alive Och på den här <laughs> weekend eller så ah, Din tjej fyller år så här, Om tio dagar eh, Gifttips liksom. Det finns så mycket man kan göra så ja ah, Det var därför vi kom på att göra fika
0: Alltså det låter helt <laughs> sjukt alltså. Ni har verkligen Hur långt tog det liksom Att jobba fram allt det som ni har gjort Ni har ju förnyat produkten hela tiden eller Längs vägen mm. Mm. Och då har ni haft turen att Oscar är Ja, ingeniet eller? <laughs> ja,
1: precis. Ja, nej så, ja, på lång tid tog, det tog så, det, vi började i eh, förra året 2020, så vi liksom reggade bolaget eh, i Singapore. Och sen så anställde vi faktiskt min eh, förra vietnameska lärare. Eh, hon var typ 20 år då, tror jag, eller 21. Som eh, ja, assistent. Och sen så hade vi developers, designer juni eh, Förra året. Och sen släppte vi MVP eh, några månader senare. Och sen så bara förbättra liksom, produkten. Och eh, jag har ju varit, varit fulltime på ett annat bolag under den här tiden. Så jag har byggt upp det här på täppelsen av. Mm. Eh, men Oscar Han har varit fulltime sen första början. Så eh, ja. Jag hatar en sak som går långsamt. Så eh, gått ganska snabbt. Sen tre månader tillbaka nu. Ganska exakt. Så jag är fulltime på, på fika. Så jag är CEO och gör hand om allting som har med, med marketing att göra. Och sen så har jag Oskar vår liksom, vision av hur det ska se ut. Sen tar det mycket längre tid. Liksom. Utveckla, liksom, det är så, här, det är så här att det buggar, vi testar någonting liksom, och så här, vi gör om det. Liksom, vi, är väldigt, vi får massa user feedback. Vi är väldigt agile som han, som han säger. Mm. Eh, och eh, Oskar har hand om ja, tech-teamet. Eh, eh, men han är jätteduktig. Såklart. Men eh, han... Han har ju läst teknisk fysik och sen så eh, maskininlärning i hans eh, masters. Men han har ju inte läst helt liksom... Eh, han har ju fått eh, lära sig mycket saker så här, on the go. Och han är ju C CTO. Eh, och Fika är ju såklart en, en techprodukt i en app. Mm. Eh, och Oscar är tre år yngre än jag. Så han är 27 snart. Eh, så 26-25 var när han. ja. Så jag tycker att han är verkligen... Ja, så här, flytta till ett land han aldrig hade varit i eh, kunde inte ett enda ord vietnamesiska kände inte en annan person där förutom jag eh, och eh, sen så ja, liksom jobba med personer som inte heller är så här, kanske jätte 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 bra på, på engelska, alltså helt local team och så, så och jag tycker liksom att visar att eh, jag menar eh, jag menar, man kommer, aldrig, alla kommer inte hur många ting man behöver för att vara expert på någonting liksom, mm. väldigt lång tid men ibland så, så här, får du, får du liksom, så här, köra och sen så tror jag att liksom, det är som exempelvis Oscar Så himla duktig på att så här, eh, komma in någonting så här, okej, okay, jag kanske inte vet exakt hur, hur det är nu, men sen så lär jag mig. Jag tror att det är mycket av liksom, din anledning till att jag går så snabbt med Fika. Att eh, Det här är vår första adventure som liksom, ingen av oss säger jag menar, när är, vem är expert på, på vad i världen? Mm. Men är det, varandra, det är det andra jobbet liksom, så här, ja, får köra på helt enkelt så okej, okay, jag vet inte hur jag, hur jag gör det här, all right, men då lär jag mig det. Och det är det liksom den approachen vi har tagit. Så förbättra produkten i den tiden. Och sen så ja, har det gått bra hittills i alla fall.
0: Det har gått superbra. Oscar, alltså du, du greppade honom ganska tidigt för att du märkte att han var en grym tech-kille. Och nu har ni byggt det här. Ni var med i någon inkubator också, eller?
1: Mm, ja, så precis. Så jag ska vara projektledare för det här studentprojektet. Och sen så... Ja, så var vi kompisar helt enkelt. Och sen så sa jag, så, ja, så, äh, så äh, egentligen så det här med, det var när vi hade börjat få fika redan. Så jag tror att i äh, december förra året, och, äh, det här året har vi varit med i Sydostasiens största accelerator som heter Appworks. Men det är någonting som, äh, 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 ja det var inte så som vi, det var inte genom dem som vi byggde fika och det är inte genom dem som vi har, Ja, det är ju klart att det var jättebra massa typ, eller? Ja, alltså så här, Träffa Network. andra founders liksom så här, Få lite koll på lite Hur det funkar med lite olika saker Men Fika fanns ju redan då mm. Och jag tror att jag och Oskar, vi kör en ganska <laughs> vi, vi har ju vi, vi har känt varandra i sex år nu Väldigt bra kompisar Och lite på varandra till 100 Det är många som bara, va? Oskar flyttade till Vietnam, ett bara, bara så där eller? För jag har ju alltid kanske sett det som någonting väldigt självklart. Ja. <laughs> ja. Men det kanske inte är så. Det är en del som blir lite chockade faktiskt när de när de när de hör den bara ha, men Oskar har han också. Har han också vet med sig liksom? Eller, eller så. Men så var det inte. Och sen så åskar jag har så här väldigt bra kompisar. Bra kompisar och sen vill vi båda. Vi ville göra någonting lite större. Någonting mer helt enkelt. Och eh, sen så... Eh, så nä, vi visste inte exakt vad. Men vi visste att det här var en bra marknad. Och sen så visste det vi liksom att vi ville göra någonting... Alltså jag tror att alla entreprenörer vill väl se väl något problem som man kanske vill liksom förbättra. Och, så. Mm. Ja, och sen så... Så på den, så på den vägen. Och eh, ja. Oskar... Eh, riktigt bra. <laughs>
0: Ah, ja, jag har ju också lagt till honom på LinkedIn och skrivit lite med honom. Ah, okej. Okay. Ah. Jag tar in alla. Jag släpper in okay. alla. Har inte han berättat det, eller?
2: Nej, Nej. jag tror inte det. Ah, okej, okay, ah, ja.
0: Han vet inte om att du ska vara med i podden idag, eller? Jo, måste han
1: veta. Nej, jag, jag kommer inte, kanske. Mm. Snart i Vietnand i alla fall.
0: Ja, ah, exakt, exakt. Och, och hur, hur trivs han då i Vietnam?
1: Han älskar det. Han gör det? Ja, ah. nej han, vet det, ah, han, jag och han bor i, på ett sätt som heter Windholms Central Park. Så det är väldigt, eh, det är väldigt liksom, amen, lyxigt skulle jag säga. Det är Hoshimin City och sen så våra, våra, våra byggnader och våra lägenheter det är Visägonfloden, stor park liksom, som har så här, Central Park, vi har gym, vi har pool. Eh, alltså, ah, jag ska inte sticka kunde stol men liksom, att det, det är nice. Mm. Eh, och eh, Vinhås Central Park byggdes för några år sedan väldigt nytt, väldigt fräscht Vi ska flytta in nu med fika i Landmark A1, som är precis där också och det är Vietnams högsta byggnad och Syrosasiens tredje högsta byggnad så hela området är väldigt bra och sen så för Oskar, liksom, alltså vi köter ju på vi jobbar ju jättemycket uh, och vi är passionerade för det här och därför så är det ju så kul liksom, och vi, vi jobbar och kommer så bra tillsammans men sen tror jag också livet för honom i Vietnam. Det är ett väldigt lätt liv, helt enkelt. Det är, ja, jag menar du kan köra home delivery på var du än liksom vill äta så. Du kan ta, du kan ta det runt liksom med taxi överallt. Det är bra nattliv eller utlider bra restauranger. Det är eh, Oscar pratar ingen vietnameska. Vi har eh, kompisar som, som pratar engelska och så. Så han känns väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Hur, hur mycket är svenska kronan värd där nere då? Vad kostar en måltid då kväll? Jag tror
1: att en drink kanske är en tredje eller av priset. Mm. en så? Eh, mat, så här, det kan vara allt om du äter någonting så här, eh, ute på gatan och sitter på en plaststol är ju bara 5-10 kronor så. Och sen så kan du på en restaurang kanske det blir 40 kronor liksom för en så här ja det är kanske en tredje, en fjärde av priset och då är det väldigt bra mat så. Mm. Eh, och sen så finns det, det kommer mer och mer experts till, till Vietnam. Och då så är det klart att eh, det är ganska många eh, fransmän i, i Vietnam också. Så det är ju en del liksom så här, franska ställen och kanske det är visst eh, vin eller vissa maträtter och då så är det mer då kanske kostar 100 kronor. Eller så. Eller 150 kronor. Och sen så finns det ju... Ja, nattlivet är väldigt bra. Vietnameser älskar att, att gå ut. Och ja, bara njuta av livet faktiskt. Och sen så Vietnam är Vietnam ett väldigt avlångt land. Som Sverige. Så i norra är det Hanoi. Och sen i söder Ho Chi Minh City. Och sen så under... Nej, Ho Chi Minh City är mycket mer, mycket mer öppet. Mer så här business center. Än fast Hanoi är huvudstaden. Och i min City så det är det ju sommar liksom, året runt. Så ja, det är väldigt... Eh, folk är glada, eh, går ut mycket och eh, saker och ting är öppna. Eh, ja, det är väldigt nice.
0: Ja, nej, jag förstår exakt. Jag, jag, <laughs> jag bodde i Thailandet ett tag och jag älskade att bara öppna upp min balkongsdörr Typ mm. ett på natten och bara lukta. Vad är det för vagn som står här under så jag ja. kan käka? Mm. Musik och barnslek. Nej, jag tänkte det, det. Oh, jag längtar tillbaka. Mm, ja. Men ni har tagit in kapital. Ni har aldrig varit hungriga under den här resan och behövt leva på ris och nudlar, eller?
1: Nej, så ja precis. Så nu har vi precis stängt vår sideround. Så det kommer bli public dag om några veckor. Men jag tror att någonting som är kanske ganska unikt för för Fika och som jag också gjorde, det var att vi har bootstrappat till helt till det här stadiet. Så vi har, eh, ja, vi, eh, är så här, det finns ingenting som är rätt eller fel och alla, det är bara olika liksom, vägar. Eh, men för oss så, vi, jag hade hört, jag med en kompis jag frågade, men hur mycket behöver du, hur många användare, hur många du behöver för att visa att typ, du på en MVP, liksom att det, du visar på ett intresse så. Mm. Så var någon som bara, ah, några, några tusen är bra så här. Om du har tusen är det, det är riktigt, riktigt bra. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah. och fundera på, ja, ah, men så kan vi, kan vi göra det här. Liksom, och Kan vi komma hit själva? Och sen så, så var det så att jag jobbar ju på ett annat företag. Eh, och jag hade en ganska... Eh, nej, så jag var det nästa kontorstid där. Och eh, sen så använde jag min eh, lön därifrån för att bootstrappa. Och sen så hade Oscar... Hade, Ja, sparade pengar. Så, och sen så är det ganska... Ja, det är billigt att leva i Vietnam. Och vi är väldigt... Eh, ja, ekonomiska då. Uppenbarligen, ska jag säga. Så mm. vi bootstrappade hela vägen fram tills nu. Eh, så upp till... Ja, fem-sexhundratusen nedladdningar. Mm. Så ja, och det är ju som sagt var för att löneläget i Vietnam... <laughs> det är annorlunda. så klart att det kostade pengar. Mm. Självklart. Men... Eh, Ja, en utvecklare i ett namn kan kosta, eh, det är på vilken kvalitet du vill ha, men det säger så här max eh, 20 000 kronor. Max. Mm. Eh, Okej, okay, det, okay, det finns inget. Är det ju <laughs> max. 000, exakt. Ja, ja. <laughs> ja och, då, och då är det, jag menar, jag tror att vi tänkte på det någon gång att vi har ju ett, ett, ett stort team. Och, då, och för den, för den summan skulle vi kanske kunna anställa en person i Sverige. Mm. Så ja, annat, annat löneläge.
0: Otroligt bra. Och hur ser framtiden ut nu? Vad har ni för planer? Ni ska ta över hela Vietnam och sen vill ni in i andra länder i Asien, eller?
1: Mm. Precis. vi tänker uh, world
0: domination. ja
2: <laughs> Men, uh.
0: alltså, Jag har ju tänkt väldigt mycket på det här. Och jag har ju precis som jag pratade med lyssnarna innan uh, Whitney Wolfie Hurd, vet du vem det är?
1: Mm, Whitney Wolfie ja. Uh.
0: Uh, som startade Tinder. Har det varit någon grej att du liksom ska ta över och uh, bli lika grym som henne?
1: Mm. Ja, precis. Så hon, är, hon startade ju Bumble. Så, och sen så ipo var de i februari Jättekult. Hon är 89. Så ja, väldigt ung. Men nej, så precis. Så vi tänker nu så när vi pushar lite mer med marketing men vi är ju knappt börjat. Vi har bara så här pushat det är våra egna pengar. Self-funded. Mm. Men då rankar vi fyra över alla lifestyle-appar i Vietnam. Mm. Så det är liksom Tinder, jag vet inte förlåt, Pinterest, Tinder, eh, du kommer ta vilken sens du liksom fika. Det är så det liksom ligger. Och sen så, så eh, när det är på, eh, på App Store på Google Play, så har vi legat etta nu på, över best free dating apps i flera, flera månaders tid. Så jag skulle säga att, och nu så här så, det är alltid det här när man gör en produkt, liksom consumer, att du vill... Speciellt när det är en så här dating- eller social-app. då måste ju få in användare, måste måste ha användare. Men du vill inte vara för aggressiv för tidigt. Eh, för att du måste... Jag menar... Det, är ju så, alltså det kommer alltid finnas lite buggar. Det, finns, det kommer alltid finnas saker som kan vara bättre. Och så och så och så. Men nu så, nästa vecka, så ska vi launcha då officiellt. Så nu har vi... Jag menar, vi har ju funnits liksom upp att man kan lätt ner fika. Fast nu har vi liksom så här... Massa user-feedback liksom under de här månaderna. Och sen så nu så kommer verkligen... Vi kommer att pusha riktigt, riktigt aggressivt.
2: Mm.
1: Och då så kommer det vara att eh, vi ska sätta på att Vietnam. Och sen så eh, sen så ska jag vet det så vi ska testa ja, vi, får, vi har 20 000 nedlänningar utanför Vietnam. Vi fokuserar bara på Vietnam. Mm. Men vi har ett tusental i Hongkong, ett tusental i Singapore. Det är främst liksom i Asien Men såklart, men Sverige har vi 250 nedladdningar också mm,
0: Jag är en av dem ja. <laughs>
1: um, Och sen så, så här, sen så är tanken liksom Att vi, nästa gång vi reser pengar Så är det för att ut i Sydostasien. Och uh, då så tror jag att innan Du går ut i Sydostasien Så är det ju bra att uh, Kolla lite, så okej okay, vad krävs det För att uh, lansera i en, i en ny marknad Det är ju en techprodukt så liksom, uppenbarligen Så kan vi dra ner fiken och överallt och så. Men sen så tror jag mycket på Alltså det är mycket, såklart, allting är så här Allting, allting, men execution Och jag tror att um, Vi måste liksom Så här, ja men riktigt så här Product market fit um, Komma till till med lägen produkten Med vår branding, marknadsföring och olika saker Och sen så när vi liksom så här uh, Hittat, så Ja, uh, då är det bara liksom att Bara gasa på, och sen så göra det På rätt sätt också, och då tror jag mycket på um, Så här Okej, okay, influencers, men det är ganska liksom brett begrepp också, för jag tror att har man ett bra team då plats som kan vi säger, ska vi till, vi säger Singapore okej, okay. ja, jag har varit i Singapore någon gång i mitt liv, men då man har bra personer där, som säger men vilka hur ska man uttrycka sig, så här, hur funkar folk liksom eh, budskap, så här, vilka av alla olika influencers ska man jobba med och hur ska vi jobba med dem exempelvis mm. och sen så bara hur man bara exkuterar där, det är det som kommer sen
0: mm. Mm. Ni har ju någonting som heter också CBA, va? Mm. Campus Brand Ambassador. Ja. Kan du berätta lite om det?
1: Mm. Ja. Så um, vi, um, vi har fyra stycken core values och det är Growth, Empowerment, Authenticity och Innovation. Och för oss så är det väldigt viktigt att kunna ge tillbaka någonting. Och sen så att vi bryr oss mycket om den yngre generationen. Och sen såklart också att vi är ju en app för 18, främst 18 till. 35 någonting åringar där. Nu har vi flest mellan 18-24. Men sen så liksom, det här är någonting som är personligt viktigt för mig. Eftersom jag adopterade från Vietnam. Vi har ett helt local team. Att kunna ge tillbaka, att kunna, men kunna liksom ta lite ansvar. Och kunna, ja, men så här, hjälpa den yngre generationen med saker och ting. Kunna utbilda och så. Eh, och sen så är det såklart att eh, rent, eh, det är jättebra om de ser fika som en, eh, som en, som en app. Eller som, liksom ett, en, som en movement då. Som, som ska. Istället för att kanske vi kanske anordnar. Crazy parties. Vi kan också kan göra, så så det, vi vill ha en lite mer seriös approach då. Och, sen så, och det är därför som vi har. Campus Brand Ambassador Program. Och då så fokuserar vi främst på. Topp i min City Och i Hanoi. Och sen så kan man ansöka till de här programmen. Och sen så där så får man hjälp. Då från hela Fikas team. Så tänker och du vill lära dig mer om entrepreneurship, det är AI, marketing. Jag ska också mer i det här, vi har olika, om det är någonting de kan lära sig från oss, liksom olika sessions, sen så är det ett program. Och då så kan man ansöka, och så kan personer då också mer tjänade av kanske att sprida Fika values vi, ja. Så om vi säger att det är på ett universitet och sen så, så får vi höra då att folk här på mitt universitet skulle intressera att kanske ha en workshop om vi säger typ hur man startar eget företag. Eller kanske hur man skriver sitt ett bra CV eller hur man... Eh, liksom negotiation, olika saker. Mm. Och då så, så lite 21st century skills och sen så saker som vi kan kanske till med som kanske med lite tech, eh, marketing för oss också så är det väldigt kul med att kunna göra någonting som är inspirerande för, för framtiderna. Och det är här, liksom att vi vill inspirera eller jag och alla vill inspirera, liksom alla såklart. Men det är bara det som jag själv är tjej <går> så, så vet jag att eh, ibland så. Jag, jag tycker att generellt så vad jag sett så är killar lite bättre ibland på eh, generellt att eh, som så här, lite pitcha sig själva, liksom lite mer självförtroende ibland och sen så ja. Och tjejer eh, kan tyvärr lite för ofta saknar det. Och det har jag sett i Vietnam, att eh, man ah, så är lite, lite, lite blyg och liksom så här, kan inte... Ah. Och att då gör någonting och säger att liksom vi, jag, vill säga att vi någon vill att jag ska prata om kanske någonting inspiration, någonting kanske om att eh, female entrepreneurship eller så. Så det är saker också för att göra genom det här Campus Brand Investor-programmet.
0: Jag tycker det är fantastiskt och speciellt när man har varit med i sånt här program och de kan vara liksom så här inte early employees men det blir ju typ som det alltså när ni växer och blir ett jättestort techbolag mm. känt och de har varit med i grunden och i början det där kommer ju vara otrolig kick för dem i, mm. i framtiden.
1: Mm. Ja, ja, det tror jag.
0: Ja, jag skulle ha gjort exakt samma sak. Ja. <laughs> mm. Hur ser ni nu då på vad är nästa steg? Nu när ni har fått in kapital.
2: Mm. Ja. Nej, men,
0: det? ja, <laughs> ja.
1: Nej, men Så vi kommer köra en, en press release då. Ganska standard tror jag. Vi, saker och ting kommer mer public. liksom De investerarna som kommer vara publika. Inte kommer inte bli det. liksom. Men vi, vi har tagit in så mycket nu så att Ja det, är bra. ja, det är bra. Så vi kommer att kunna verkligen kunna exekutera på det som vi behöver nu. Och det är, ja, vi är ett techbolag, så det är produkten i appen. Och sen så är det så här brand building, liksom skapa den här community feeling så att folk verkligen gillar, börjar älska Fika. Liksom. Och sen så bra connection med våra users och liksom growth och, ja, och så. Så främst det i Vietnam, det fokuserar på och sen så ser ni Southis, resten i Rosasien. Mm. Men liksom, ja, var ju för liksom bryta ner så.
0: Kommer kapitalet härifrån eller därifrån? Från Sverige kommer eller från hela Asien. världen. Ja. <laughs> Okej, okay, men jag, får, jag kommer pusha lite små grejer ändå. Aha, okay, ja. Jag såg att antler har gått med i Vietnam också. Ja. Och de finns ju också över hela världen.
2: Ja, det
1: är faktiskt väldigt kul för att han som är eh, Erik Jonsson som faktiskt är partner på Antler i Vietnam. Det var han som gjorde internship hos 2016 när jag var där, sin kompis till mig. Men ja, absolut, Antler är nice. i Vietnam. Mm,
0: mm. Jag har också gått på Antler-utbildning här i Sverige. Ja, okej. Okay. Ah. <laughs> Nej, jag tycker bara det är nice. Man får ju värsta nätverket och eh, de finns ju i flera olika städer. Men hur mycket finns det om i Asien? Är det bara Vietnam då, eller
1: Nej, Singapore. Singapore är, så det är ja.
0: huvudkontoret i Singapore, va?
1: Ja, det tror jag. Ja, precis. Mm.
0: Hur känns det att vara vd då? <laughs> För en tech startup?
1: Nej, det känns väldigt bra. Väldigt kul. Jag tycker att jag är på... Det känns mer vi är på ja, rätt plats. Ehm, trivs bra. liksom. Ähm, ja, det jag ska vara. Det känns... Ähm, ja... Jag har inte så mycket vd-erfarenhet sen tidigare. Men jag tror att det passar mig att... Jag tycker att det, är så här, det strategiska passar mig. Det passar mig liksom att jag tycker om att kunna föra en vision. Liksom att nu är vår startup framåt. Jag tycker det är kul att motivera, inspirera andra. Jag älskar effektivitet. Så jag tycker det är kul att komma på sätt att kunna göra saker och ting effektivare, eh, smartare jag tycker om eh, det är som liksom en tävling också mot en själv, att liksom man har så här många timmar liksom om dygnet och sen så hur mycket kan du exekutera, liksom hur mycket kan du liksom klamma in och sen så här när det, det finns liksom inte alltid någon eh, alltså rätt eller fel eller kanske som här, att du ska göra exakt så här, liksom, så här A, B, C, D, E och så du kanske kan hoppa till A, från A till G liksom, eller du kanske kan om du hittar det står så att det kanske är rätt person, rätt sätt, liksom eller rätt ja. Och jag tycker om den här liksom kreativa processen att ja, problemlösning hela tiden när det går snabbt. Så, mm, mm. jag tycker det är kul att det. Ja.
0: Är det folk som tänker att du är en kvinnlig vd eller ser du dig bara som en vd? <laughs> uh,
1: nej men det folk ser att jag är en kvinnlig ja. Det är så kul cool liksom att det finns ju inte så många, det finns ju inte lika många kvinnliga vd som manliga vds. Så det, är det sticker ut mer i Vietnam eller i Sverige också. Att det är en ja, också ganska så här ung, ung kvinnlig vd. För mig så, så tänker inte jag så mycket på att... Eller ja, jag vet att jag är tjej och så. Men jag ser med det, det här som att okay, jag är en kvinnlig ung vd som är en sak som jag kan lyfta fram i så fall för att eh, motivera, inspirera kanske andra tjejer då, främst. Eh, som, eh, som kanske funderar på att kanske ge sig in i techbranschen, kanske liksom eh, ta en ledarskapposition och eh, och så. Eh, så, ja. Eh, liksom, it var what it is. Liksom, nu är jag, ja, jag är så här, tjej. Jag är, ja, så här vd. Och eh, men sen så när jag träffar folk och liksom när jag. Ja, det är ju såklart en. Också inom, inom Andra liksom. Det vill säga banking också. Exempelvis. Det är många industrier där det är ganska mansuminerat. Och sen så blir det mer och mer liksom jäm, ja, jämställt. Ja. Men om vi säger att jag är. Det kanske är något, vet, något, något, något sammanhang och sen så jag det har ju haft hämt mycket med att vi att jag pratar med eh, kanske ja, att det är Oscar och sen så kanske är några investerare eller att det är liksom ja, det kanske är fyra fem killar och sen så är det jag som är ensam tjej då. Så jag har faktiskt aldrig jag tänkte på det någon gång ja ah, okej jag är faktiskt ensam tjej här. Jag kanske borde reflektera lite över det här. Eller så. Men jag tror att jag ser mig inte som... som jag hade sett det som något som något liksom hinder. Eller så. Utan. Och jag ser inte kanske att jag sticker ut kanske så mycket som jag kanske skulle kunna göra då. I en del ögon. Och jag tror snarare att... Alltså självklart liksom att vara, att vara liksom lite annorlunda. Att vara... säger vi står så här, ha asiatiskt utseende om alla är typ eh, blonda, blåögda svenskar. Eh, ja, då sticker det ut mer. Och sen så här, vad vill du göra med det? Vill du liksom, jag menar, allting kanske inte är lätt liksom lätt eller, det finns klart, det finns svåra situationer och så. Men du kan se det som att du eh, kanske känner lite hota lite blyg. Eller så kanske du bara känner att, ja ah, okej. Okay. All right. Ah, jag vet inte Jag är den enda här som liksom eh, de ser ut så här, kanske har den här bakgrunden och så. Så de gånger jag tänker på att jag är reflekterat mer att jag är att jag är tjej eller så, så, så ser jag mer fördelarna med att, ja, kanske komma med, jag menar alla är olika på individnivå i alla fall. Men att jag, ja, kanske sticker ut lite mer och bara ser fördelarna i det. Ska jag säga.
0: Jag tänker så här, just nu när det är väldigt många som pratar om att det är dåligt vad det lägger till fördelningen i investeringar i kvinnliga bolag. Mm. Tror du att det är en fördel, har varit en fördel för dig som kvinna <skratt> <skratt> att få in kapital om du har den karaktären du har? Eh. Eller har du liksom har har, har, har du spelat någon roll där? Tror du det har varit någon för- eller nackdel att du har varit kvinna?
1: Eh, att jag var kvinna eller att jag har den här karaktären. Jag har både ja. karaktären och
0: kvinna. liksom. Du har en, en karaktär som kanske... Är enkelt, eller?
1: Eh, jag tror att eh, alltså jag, jag är ändå så ny skulle jag säga. Liksom i, ja, det finns säkert det finns många andra som har bättre koll på exakt hur fördelningen ser ut och sen så är många som försöker och sen så jag tror att det finns också mer. Det kanske finns mer startup som har manliga grunder då, än en kvinnliga som, som söker så. Så jag har ingen helt helhetssik på det. Eh, förutom att eh, ja, det är väl en känsla när jag träffar eh, folk. Men jag tror att eh, men det är lite intressant det här med hur så här, men, alltså karaktär och, och, och så. För att jag tror att eh, ja, jag ser mig själv som en individ. <laughs> en individ och sen så stolt av att vara kvinna, liksom av att vara tjej. Men jag tror att jag kom ihåg när jag läste, jag hade en så här markningkurs på, på handels. Och så i markningboken så var det Finel, typ trades, typ maskulin trades. Och sen så såg jag bara på maskulin trades, var en del som var så här, competitive, typ eh, risky, liksom eh, aggressiv eller vet inte. Det var en del saker. Och sen så, ja, så det här är ingenting som jag kom på, utan det här stod i den här markningboken i alla fall. Eh, som alla hade på handels också. Eh, och då så bara tittade jag på den och så där tänkte jag bara, aha, okej, ah, ja, i, i, utifrån det här då, så har jag ganska maskulina eh, traits Och sen så har jag, när jag blivit lite äldre, funderat lite mer på, okej, okay, så här kanske, aha, ja, det här är väl lite mer kanske, det är väl kanske fler killar som är lika eh, tävlingsinriktade liksom, och kanske, eh, liksom. Eh, så, som jag är så. Sen säger jag inte, inte det är liksom på könsnivå på så sätt. Men jag tror att eh, när det gäller att vara vd. Eller när det gäller liksom lite vad som helst i livet. Så tror jag att det är bra att eh, våga. Alltså måste du tro på sig själv. För att om inte du tror på dig själv. Vem ska då tro på dig själv? Eller vem ska då tro på dig? Mm. För att. Eh, och sen så. Mycket handlar ju om så här i världen. Att det inte är den smartaste som, som kanske. Jag menar, det är så här mycket så här hårt arbete, liksom execution så mycket så här kommunikation också, och liksom förklara för folk så här, jag menar, du kan vara den smartaste i rummet, säger vi, men om inte du kan förklara för de andra vad du håller på med, eller så här, vad du vill göra, så jag menar, då kan inte, det blir en sån liksom, det blir en sån dissonans att då kan inte folk förstå det helt enkelt då kan inte folk lägga pengarna där, liksom folk kan liksom inte, ja så, och då så kanske man istället då, det är därför det är viktigt med liksom kulturer med språk också, att kunna för att se på personer, kunna nå fram och kunna liksom prata med personen så anpassa sättet man pratar på också tills att personen ifrågasar förstår vad det är du vill, vad det är du säger. Och då så om inte ja, när det gäller kommunikation då och om någon då om du ska säga pitcha dig själv, pitcha ditt bolag eller, eller bara berätta för någon så här, varför är det här är en bra idé? Varför ska du som liksom tro på det här? Varför ska du tro på mig? Om inte du liksom då tror på dig själv. Varför ska någon? Det kanske är kanske lite svårt att någon annan att tro på dig. Och då tror jag liksom att eh, det här med självförtroende för både killar och tjejer det är någonting som, jag menar det är jätte, jag tycker det är väldigt bra att ha bra självförtroende. Mm. Men jag tror att eh, jag, har, jag har bra självförtroende och det är någonting som jag har så här, jobbat på liksom och, och såklart och sen så det är ju också så såhär eh, självförtroende självkänsla det är också en diskussion så här, och så mycket som jag gjort så mycket så här jag är ju en extrem prestationsmänniska extremt såhär high achiever och sådär och sen så sätter jag mål och sen så försöker jag så uppnå dem och sen så liksom så, så att varje gång jag uppnår någonting så, så kan jag bara, ja, ah, bra liksom. Snyggt, så. Och sen så <laughs> klappar jag mig själv på asken. Nej, men, så jag tror att eh, att min karaktär liksom inte eh, vinnarskalle liksom att eh, vilja vara bäst och eh, jag ger liksom aldrig upp. Eh, och eh, jag skulle säga att det finns inte någonting som om jag verkligen vill någonting så tror jag att jag kan, eh, ja jag, jag hittar en väg. Så jag fixar det helt enkelt. Mm. Och så här, när du ska lova någonting- eller när du ska säga att det, det här är min idé- eller det här är det jag ska göra. Så, vi vet inte om vi dör imorgon. Vi vet inte exakt vad som händer. Vi vet inte om det här eller det här, eller det här händer. Så egentligen så handlar det om liksom, att- ja, alltså, världen rör sig. Och det du kan påverka det är ju i så fall hur du exekutar. Liksom, du kan ju påverka en del sak- men inte allting. Och då så, så handlar det mycket om att-, ja, jag tror att liksom, om, du kan, om du tror på dig själv- och om du är duktig på att eh, få andra att tro på dig också så tror jag att det är positivt. Mm. Och därför så tror jag att eh, ja, jag som, eller som, som, vd då, att som vd tror att man ska, man ska kunna vara duktig på att kommunicera och så här, få en sig liksom, anställda att liksom, lita på dig. Tro på liksom, att du du fixar här som liksom, du kan liksom, så här, du är en bra ledare som dina anställda kan liksom, så här, lita på. Du kan föra liksom, så här visionen och så här, bolaget framåt. Och sen så ska jag också kunna kommunicera det till investerare eller till, till andra människor. Mm. Jag tror att liksom, oavsett kön så tror jag att eh, det är bra. Och jag tror att eh, en del saker som jag gjort i mitt liv har gjort att jag har eh, skaffat mig ett eh, starkt självförtroende. Och det tror jag har hjälpt mig väldigt mycket i livet.
0: Mm. Massa erfarenheter av att eh, testa nya främmande saker som du liksom, har fått igenom då innan du kom till den här platsen och sa Ja. Mm.
1: Och jag har ju också varit eh, alltså som alla liksom liten, mer rädd och så. Men sen så tror jag att jag alltid vill att jag pushar mig själv, och alltid vill att eh, så här, varenda gång jag tycker någonting är lite svårt, eller någonting är lite obehagligt, så funderar jag på okej, okay, varför tycker jag att det här är obehagligt? Är det för att liksom, aha, aha det kanske har att göra med att jag är rädd för vad, säga, vad den här personen ska tycka är så. Alltså jag tror alltid att det finns, det finns väldigt ofta en logisk förklaring. Och sen så, för mitt Personliga, ett av mina personliga mål. Jag vill kunna vara bekväm och liksom orädd i så många situationer som möjligt. Och identifiera jag någonting som känns lite obehagligt. Då, då pushar jag ännu hårdare där. Mm. Så att visar att jag är rädd för att lite så här, för att göra någonting. Då tänker jag, okej, okay. varför det? Och sen kommer jag fram till, aha, okej. Okay. Det är för att aha, jag är lite rädd för det här. Okej, okay, varför det? Och sen så försöker jag liksom bli bättre där. Så jag tror att det är alltid en... Jag menar, ingen, ingen föds väl med fantastiskt, liksom, alltså tio av tio säger, självförtroende, så. Utan det är ju någonting som kan byggas upp och så här självkänsla också. Mm. Men för mig så... Nej. Jag vet inte det, utmanar alltid mig själv. Och jag mår bra när jag känner att jag utvecklas och ja... När jag duschar så tittar jag på YouTube videos <laughs> så jag kan med mig här ja någon jag kan lära mig nytt liksom så här, liksom blir bättre på någonting. Så här, när så borste när borstet tänker samma sak liksom jag tycker att det är alltså det stannar intressant jag tror att man kan läsa någonting från alla mm. um, och jag tror att då har man den inställningen och, um,
0: vad kollar ja. du på för videos
1: um, det kan vara så här det är en kanal som heter uh, ilax
0: ilax så är det?
1: det är olika så här, kanske 15 ways uh, how to be, här, become more efficient eller typ 15 saker du inte du visste om det här landet eller så här jag på eh, som det är en kommentar vilken kanal det men det är, de förklarar det förklarar liksom konflikten just nu så här, i Sydafrika så här, för är det så här och liksom typ såna här saker det är så mycket saker som som händer i världen och allmän finns mycket bildning, ja allmänbildning lifehacks, och sen så också så tycker jag det är intressant att få mig på äh, människor, att ja äh, okej, okay. för att jag menar, alla är ju inte som äh, jag exempelvis, mm. äh, och äh, det ställer ingen roll om vem som har ibland ingen roll om vem som har rätt eller fel så här, om vi säger att jag jobbar med någon och sen så tycker jag att jag har
2: äh,
1: rätt, säger <laughs> och sen så, så här, det viktigaste, en av riktiga sakerna är också så här, så teamwork och resultat och alla människor är olika och ju bättre det blir, tror jag, på att förstå det på andra människor. Hur de fungerar. Och, och det här också gör mig, gör mig varför jag var så intresserad att lära mig olika språk. för Jag var så väldigt intresserad och ja, men nyfiken på varför folk var så olika. Alltså hur folk tänkte helt enkelt. hur folk tänkte, helt enkelt Och ja, lyckas man, förstår man sig bättre på olika typer av människor. Har man olika kompisar, liksom, ja, man som liksom så bred som möjligt, helt enkelt så mm. tror jag att man blir det spelar ingen roll var, du, var någonstans du droppar personen för att personen kommer alltid kunna hitta ett mutual language <här> <här> så jag tror att det är bra
0: så, så det ser dig själv som en liten så här James Bond <här> ja. nej jag tycker det är askolt uh, hur var det i, alltså, i lumpen, du kan ju skjuta och allting, gömma dig gömma <här> mig <här> ligga i kylan, men då har jag testat dig själv uh, både fysisk och, fysiskt och psykiskt och många olika platser.
1: Mm. Ja, nej vet du, vi gjorde, så tolkskolan gjorde vi grundnings- och datorutbildning, så då var vi mycket ute i fält, i skogen då, på bädda. Och ja, jag var gruppchef väldigt mycket under den tiden, vilket var riktigt, riktigt, riktigt jobbigt. Och vi sov tre timmar om per natt, liksom per dygn. Och när vi vaknade så var det extremt de, liksom, de ville bryta ner oss på individnivå som man sa och sen bygga upp oss som stridspar som inser en till liksom två personer. Um, och, uh, det var jättebra för att det var jätte, jättetufft. Uh, och, uh, um, och det är det bästa som, uh, en av de bästa sakerna jag gjort. För uh, jag tror att det är så, mycket, så det är så bra att göra en sån här sak. Men uh, man är lite man är så 19, lite, lite egoistisk kanske, liksom. uh, kanske inte så bra teamplayer. player. Um, Bry sig om att man själv är klar liksom, och sen så kommer alla andra och så. Och vi, det var alltid, de körde alltid med kollektiv bestraffning där. Mm. Och då lärde man sig att nej, du är inte, inte starkare än din svagaste länk. Så det spelar ingen roll om du, du som person är, är klar eller så. För att om inte du hjälper den här personen, om inte någon, någon i din pluton är klar med sina saker. Då får, du, då får alla göra om det. och de bara drillar det, liksom de bara jag tror var, vi skulle vårda vapen och vi skulle vårda vår utrustning en gång. Jag tror vi gjorde det i kanske 12 timmar eller så. Det var mitt i natt men det såg på tre, på tre på tre dygn och de bara ja, och då inser man liksom att det var fyra grupper, varenda grupp skulle ha sina, man skulle rätta in så att det såg ska millimeter, precision och, och så. Och ja, det var en tolkskolan, den delen av tolkskolan, det var, ja, några, en, 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 ja, den bästa saken gjort hela mitt liv. Mm. Det var extremt liksom, härdande, det var tufft. Eh, jag lärde mig, ja men ledaregenskaper,
2: eh,
1: bra liksom teamplayer, pusha mig själv och då så när vi hade, när vi blev bestraffade en gång kollektivt, så kom att vi på vädde. Så jag att bli spräspräng på väddö. Så hade på min hjälm, jag hade mitt vapen, eh, ryggsäck som väger massa kilo, kängor, eh, ammunition tror jag och eh, jag tror att det jag hade att jämföra med då, jag höll på med en del med spinning på gymnasiet ibland. Och då hade man det här pulsbandet. Mm. Och sen så kunde man se ibland, ja ah, nu är jag kanske på 97% av min maxpuls och sådana här saker. Och då vet man liksom, men är precis där i slutet jag håller på och sig själv. Så man tänker att okej okay, jag kan hålla det här i några sekunder och sen så bara så ge upp liksom. Och då så, det var typ där jag var. När vi blev vi tvungna att, spr att liksom springa, springa, springa. Och så tänkte jag liksom att jag höll på att liksom nå den här hundraprocentiga nivån. Och jag kunde, man kunde bara inte stanna. Det fanns liksom inte på kartan. Och då så sa de att eh, eh, och jag, tänkte, kom och jag slöt mina ögon. Jag bara okej okay, så här. Och jag sa, vad, händer, vad händer nu? Jag kanske, kanske kommer svimma nu liksom. Det kanske så här kommer det ja, vara. Så jag slöt med ögonen och så öppnade jag dem. Och då sprang jag fortfarande. Och då hände någonting i mitt huvud. Och då, för då passerar jag den här gränsen. Och efter det så har jag blivit lite crazy när det gäller eh,
2: sport. Du vet att det går. Säga. Ja.
1: Ja. För ibland så, för jag håller på med, med tajboxning, så ibland så är det så jag folk liksom att träna folk. Ibland så kan man se att folk liksom, om man är, är det är mitt träning. Och sen så kanske någon är lite, jag ser att någon inte så här svettas liksom. För, och sen så, åh ah, kom igen så här, vi kör, kör på <laughs> Men personen kanske har någonting att eh, lite rädd för att kanske. För att pusha sig själv. Så att man, jag vet inte, jag kanske men är lite rädd för mig man ska känna mm. Och för mig nu, jag började ju med thai-boxing efter, efter lumpen För jag behövde någonting som jag verkligen kunde nå Den här hundra liksom, utmattningen mm. eh, Så för mig nu så måste jag liksom, Jag måste upp dit Och jag tror liksom, att när man, när man har varit med om något riktigt riktigt jobbigt Vi säger så här att liksom en, en, en förälder går bort liksom, Eller du menar någon tuff grej Och sen så bara inser du att liksom, Okej, okay, det är det här som är jobbigt, det här är min gräns eh, Eller det här, det, här, det här är det som händer Om jag pushar på Mm. och så klarar du dig från det då blir du stark som individ
0: mm. vill, vill du ha barn och sånt i framtiden får man fråga Ja. Det? <laughs> An, ja. Anledningen varför jag frågade är bara för just när du pratade om det här med kampsport mm. det har varit en viktig grej, jag har också tränat tidigt från, sen jag var trebast började jag på brottning mm. men det var just det här att Tänk att kunna ge ett barn kampsport i tidig ålder, vad den förstår hur mycket du kan liksom tackla allt i livet. Mm. Är det någonting du skulle vilja ge vidare till dina barn om du får barn?
1: <laughs> ja, nej, okay, så ja, jag skulle vilja ha, ha barn. Eh, och eh, ja, Det är någonting som jag funderar på också. Så här, ja, jag, ja, skulle jag ha barn? Eh, och jag tror att. Eh, eh, mina föräldrar pushar ju aldrig mig till någonting. Eh, på så sätt liksom att... De sa aldrig, du, du måste göra, faktiskt du måste göra dina läxor. Jag gjorde mina läxor i alla fall. Men de sa ju aldrig liksom att... Du måste eller så här, du måste plugga på universitetet och sådana saker. Så jag tror att... Eh, jag vet att jag kan vara lite eh, motiverande. Och kanske pushig som person. <laughs> så jag menar... Jag tror att... Eh, jag vill inte... Jag skulle inte vilja att mina föräldrar var så mot mig när jag växte upp. Jag tror att det har varit bra nu. Så jag vill inte heller vara så mot eh, mina barn. Så jag tror att... Eh, ja, men vi så här, det är ibland folk som frågar mig men så här, Ska dina barn också träna tightboxing? Ska de också prata sex språk? så Ska du lära dem det här språket? och Så så jag tror att... Eh, Kamsport och sport det är något som jag tror att det är, ja, men individen mår bra av sport. Och sen så... Ja, jag vill inte bli någon slags... Eh, pusha föräldrar som bara, nu måste du gå i mina fotspår och så här, köra den här sporten eller mm. så. Men jag skulle gärna vilja vara uppmuntrande och eh, kampsport är liksom bra, men jag tror att vilken sport som helst, tror jag. Eh, ja, uppmuntrande så här, personen i fråga, eller mitt barn då, får, <får eh, testa olika sporter och liksom kanske försöka hitta den här glädjen för vilken liksom sport. Jag tror att sport är, ja, om det är liksom individ eller om det är liksom lagsport så tror jag att det är det är en... Eh, det är ett kul liksom intresse att ha. Och sen så tror jag att om mina barn då skulle börja tävla eller så i någonting. Så den disciplinen och den, den självmotivationen som måste ha, den är också väldigt bra att ha kunna läsa vid dynåder. Så ja, det skulle vara nice. Men ingenting som skulle pusha kanske jättehårt.
0: Det är ju mitt största problem. Jag kommer bli en riktig så här soccer dad. Eller, Aha, okay. Ja, Jag kommer pusha sönder mina barn. I alla fall de unga. Och det är typ det viktigaste varför jag vill ha en sträng mamma till barnen. Eller jag vet inte hur jag ska förklara. Men hon um. måste kunna börsa um. Ja,
2: det,
0: Och det finns inte här i Sverige tyvärr. Så jag får hitta en koreansk eller kinesisk <skratt> <skratt> som <skratt> har den där hårda... Ja, nej. <skratt> ja precis. <skratt> det tycker jag var roligt. Uh. Hur var det här med spångar då? Hade... Fanns det bodde du i ett slott eller bodde du i en lägenhet? Hur var blandningen av människor där?
1: Eh, ja, jag bodde i ett eh, radhus. Och jag bor faktiskt fortfarande där för jag bor hemma hos mina föräldrar nu. när jag är här i Sverige. Mm. Så eh, ja, jag eh, växte upp i samma radhus i Spånga. Innan jag liksom flyttade utomlands och gjorde tolvskolan och olika saker. Eh, så eh, ja, det var väldigt liksom, trygg, eh, lugn, eh, bra uppväxt. Eh, bodde med i vilda området i Spånga i Solhem som det heter. Eh, och eh, jag skulle säga att eh, när jag var småskolan till sexan, så var det nog främst liksom, folk, eh, folk, men svenskar. Inte första generationens svenskar är det så, här, men svenskar. Eh, och sen så i högstadiet i Spången var som grundskola. Och då så blev det mer ja, folk i, från inte, inte bara från, liksom, från Solhem där, utan folk med olika eh, kanske föräldrar från, från olika länder eh, mer eh, ja, mångkulturellt. Då, jag mm. Så jag tror att det har varit en eh, Solhem med Spången där jag växte upp det var ingen riktig det är alltså en bra, liksom, trygg uppväxt men det var ingen extrem bubbla på så sätt att eh, jag är väldigt glad över att jag lärde känna jag har alltid haft många olika kompisar, tjejkompisar, killkompisar en del tycker om att plugga andra tycker inte om att plugga eh, kanske connectat med dem via sport eller något eh, fritidsintresse eh, för mig är det viktigaste att personen är snäll, skulle jag säga eh, för jag tänker ofta att jag, menar, okay, jag kanske är duktig på matte, säger vi. Men det skulle det bli krig eller så? Jag vet inte. och Någon skulle kanske hjälpa mig att göra upp. Eller, jag vet inte. Det finns alltid så olika situationer som folk kan vara olika bra på. Eh, I olika sammanhang. Och jag tror alltid att... Eh, jag är väldigt nyfiken på folk. Och jag tror att... Eh, ja, jag ser inte att det är något fel heller. Liksom, att bara ha, växa upp ett område där bara är kanske vi säger, en typ av... Eh, en liksom, kanske folk är bara en viss typ av människor så. men jag kan verkligen se fördelen i att eh, trygg uppväxt och sen så ha, ha kompisar och sen så ha träffat folk liksom, när jag varit yngre mm. som eh, är från olika, har föräldrar från olika delar av eh, världen eh, kanske andra olika religioner också. och jag är glad att få att ha få, fått den liksom, exposuren vid en relativt liksom, ung ålder för jag tror också att... Eh, jag också Spånga. Bodde där hela mitt liv. Tills fruttade utomlands. Och sen ska jag ihåg att jag tänkte att jag vill, jag vill resa nu. Jag vill, jag vill se mycket nu när jag är ganska ung. För jag tänkte att... Jag vet att jag, kan, att jag alltid kan resa senare också. Det bara det att jag tänkte att jag vill ha ganska öppet sinne. När jag gör saker och ting. Och jag tänkte att när jag kanske är 30, 40 eller gör någonting... Jag kommer ha en mycket mer fast eh, åsikt om vad som är rätt kanske, eller vad som är fel, vad som är bra, och vad som är dåligt. Och jag tror, att, eh, jag tror att jag är väldigt tacksam över att eh, ja. ha många kompisar från olika, eh, olika bakgrunder och sen så, eh, olika kulturer helt enkelt. Och jag tror att det har, det har eh, hjälpt mig väldigt mycket, ska jag säga. I livet.
0: Men jag tänker så här, när jag tänker på Spånga då vet man ju att alla som bodde i Rinkeby Tensta, brukar ju säga att de var från Spånga ibland. Ja. <laughs> så att finns det några från Rinkeby Tensta, som eh, har hängt i Spånga då? Eller? Så att du inte bara är eh, mångkulturellt utan att du faktiskt eh, ja, riktigt mångkulturell.
1: Ja, ja, så vet du det så Spånga, det jag tror att det är heter Spånga, Tensta allting ja. Men jag är från Solhem som är en, en del av, av Sponga. Och eh, där är det är en ganska stor skillnad mellan, eh, nu är det väl länge sedan jag var i Rinkeby och Tjänsta Men eh, jag gick på teater faktiskt, nu är jag lite yngre i Tänsta. Eh, men eh, det, jag tror att Tjänsta är lite mer, mer, mer lägenheter. Eh, Solhem där, mer eh, villor, eh, radhus. Men det kom ju så småskolan till sexan många från Solhem, eller alla från Solhem och sen så högstadiet kom folk från Tens och Rinkeby också. Så ja. Det
0: var en bra blandning.
1: Ja, det var en ja, det var en blandning helt enkelt. Så klart att majoriteten var, var faktiskt från Solhem. Men det var, ja. Ja, jag kan... Jag kan, ja. Jag har inte varit i din kilotensa på ganska länge. Men, Du Är ja.
0: rädd när du läser tidningarna? Eller vet du att du är militär som kan smida ihop ett vapen med ögon. ögonen förbundna? förbunda?
2: ja.
1: Nej, jag bor ju inte faktiskt i Sverige eh, längre så, så jag kanske inte har jätte, jättebra koll på allting som, som händer där.
0: Var tar du in din omvärldsbevakning ifrån? Har du någon så här tips på kanske några utländsk sajt som man kan få in en massa information? <laughs> eh,
1: alltså jag kommer inte ihåg den här kanalen jag tittar på på Youtube ganska ofta. De brukar ta upp eh, många aktuella ämnen och förklara olika saker. För ibland tycker jag det är lite svårt att eh, samla kanske, det finns kanske du läser en tidning och sen så är ja, läser den här artikeln också, den här och här och här och så måste du, så måste du ta ganska lång tid för att förstå själva, ja, men själva djupet och sen så saker och ting kommer ifrån och så. Så jag har ingen, jag läser mycket vitamenska eh, liksom dagstidningar och så. Eh, sen så tittar jag väl på, på DN, Dagens Industri och eh, i, i Sverige. Men eh, eh, jag, ja,
0: <laughs> Hur ser nyheten ut i Vietnam då?
1: Ja, det är. Det ska väl vara ganska transparent och så. Men Vietnam är ju ett, har ju ett parti. Så det är ju ja det, är, det är kanske inte lika mycket så. Ja. Det det, yttrandefrihet som i, som i Sverige direkt när det gäller eh, media och så här tidningar man läser. Mm. Så det är klart att alla tidningar de har väl, vilket inte är unikt för Vietnam, men eh, eh, en viss koppling till eh, regeringen eh, och så. Så jag skulle säga att eh, nyhetsbevakning är väl, det finns mycket man är ganska uppdaterad, men eh, det finns ju inte samma kanske samma utbud kanske som i, som i Sverige.
0: Mm. Stämmer det att typ De här sirenerna ringer Några gånger om dagen i Vietnam
1: Vilka, vilka sirener? <laughs> ja,
0: nej till den inte Jag har hört att de har sån här Flygalarm eller vadå? Ja, typ.
1: uh, nej Nej jag, Nej, det gör det inte, nej
0: Okej, okay, då får jag ta bort det där <laughs>
2: <laughs> Ja
0: Ja, men alltså jag tror att det här har varit ett fantastiskt samtal. Och jag är jätteglad att du har varit här. Nu är ju, är ju du faktiskt, eller jag har fått in dig som första podgäst och kom ihåg henne nu när hon blir superkändis i Asien och i Sverige. Men om du får rekommendera någonting eller något tips som du skulle vilja ge någon ung entreprenör som vill ge sig ut i världen, vad skulle du vilja. För tips.
1: Mm. Ska jag ska tro på dig själv, var orädd, eh, ta risker och bara kör. Ska jag säga.
0: Mm. Jättebra. Och om man vill komma i kontakt med dig, vad kan man göra det? Får man göra det? Ja,
1: absolut. <laughs> på min LinkedIn exempelvis, Dennis Sandqvist kan man skriva. Mm. Om det är någonting eller keepfika.com också i min mejladress. Mm.
0: Sociala medier, Instagram.
1: Ja, den är Sanktqvist. Ja, Facebook också. Jag tror inte man använder det så mycket i Sverige längre, men mm. Ja, den är Sanktqvist. Mm.
0: Perfekt och det här var allt för det här avsnittet Jatten efter guld mina vänner. Vi hörs igen. Med vänliga hälsningar Armand Valtin.